0: 을위한복음 c g m TV 오늘 성경 본문은 예루살렘에게 예루살렘에게 임했던 복음, 유대인에게 있던이 복음이 최초로 이방인에게, 열방에게 이 복음이 나가는 아주 그런 굉장히 중요한 결정적인 사건, 사건을 다루는 말씀입니다. 오늘 고넬료라고 하는 한 이방인이 사도를 대표, 사도성을 대표하는 베드로와 오늘 만나는 그런 사건입니다. 이두 사람의 만남은 보통 정말 보담이 아니라 정말 세계 의 운명을 뒤바꾸는 그런 만남이 됩니다. 나는 여러분들의 만남도 그런 만남이 되기를 바랍니다. 여러분이 누구를 만났는데 어떤 사건에 여러분이 개입을 했는데 바로 그것이 여러분의 개인의 사건이 아니라 정말 한국의 역사를 바꾸는, 세계 역사를 바꾸는 그런 사건이 되기를 바랍니다. 하나님은 복음을 주셨습니다. 우리에게 주셨는데, 예루살렘에 주었습니다. 그러나 예루살렘의 복음에 머물게 하지를 않으십니다. 하나님은 복음을 유태인에게 먼저 주셨습니다. 그러나 이 복음이 유태인의 전유물로 만들지 않으셨습니다. 이 복음은 모든 열방과 모든 이방인들에게 이 복음을 땅 끝까지 주시기를 원하십니다. 하나님의 복음은 이처럼 무한하식하고 우주적입니다. 우리 그리스도인들은 언누리 교인은 언누리 교인이 아닙니다. 한국의 교회 교인들입니다. 우리 언누리 교회는 세계 의 교회입니다. 우리 언누리 교회 크리스천을 가리켜 월드 크리스천이라고 말합니다. 우리는 결코 이 서울이라고 하는 동부 이천동에 살고 있는 한 작은 공간에 우리가 살지만 우리는 세계를 숨쉬고 있습니다. 하나님이 우주의 주인이시므로 우주가 바로 전 세계가 바로 우리의 교구가 되는 것입니다. 어떻게 복음이 열방에게로 어떻게 복음이 이방인에게로 전달되게 되었는가 이 사건이 너무나 중요하기 때문에 사도 행전을 기록한 누가는 세 번씩이나 반복해서 이 사건을 말하고 있습니다 오늘 10장에 이 얘기를 하고 있고요 11장에 가서 도또이 얘기를 반복합니다 15장에 가면 은이 얘기를 또한번 반복하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 오순절날 성령이 예루살렘 다락방에 120명에게 임했습니다 그러나 하나님은 이때부터 벌써 이 복음이 전세계로 확산하시기 위하여 전세계로 이것이 나가기 위하여 준비하셨던 것을 볼 수가 있습니다. 오순절날 다락방에 예루살렘에 있는 한 다락방에 120명이 기도하고 있을 바로 그 무렵에 세계 곳곳에 있는 사람들을 예루살렘으로 하나님이 집결하고 계셨습니다. 그 얘기가 사도행전 2장 5절 이하에 보면 은잘 나타나 있습니다. 그때 경건한 유대인들이 천하 각국에서 예루살렘으로 모이고 있었다고 그랬습니다. 바로 그때 성령이 오승전날 임한 겁니다. 서, 성경은 그 천하 각국에 모인 나라 또는 사람 이름들을 다열거하고 있습니다. 바데인, 메데인, 엘리민, 또 메소포타미아, 유대와 가바더기와 본도 아시아, 브루기아, 밤빌리아, 에급과 및 구레네 가까운, 이 구레네 가까운 리비아는 지금 아프리카를 넣면 여러 지방 사람들이라 이렇게 되어 있습니다. 여러분이 사도행전을 연구할 때 지도를 보면은 지중해연안에 그들이 접촉할 수 있는 모든 그 나라들이 다 연결되고 있는 것을 볼수 있습니다. 참 놀라운 일이. 사도행전 2장 10절, 11절에 보면은 로마로부터 또 사람이 왔다고 말했어요. 로마로부터 온 나그네가 있었는데 그들 중에는 재밌는 표현이 유대인이 있었고요. 유대인들이 경건한 유대인들이 왔고요. 또 하나 유대교에 입교한 사람들도 왔다고 그랬습니다. 그러니까 유대인은 아니었지만 유대교에 입교한 이방인들이 그때 있었다는 얘기입니다. 그들도 전부 예루살렘으로 집중하고 있었습니다. 하나님이 하시는 일은 놀라운 것입니다. 하나님은 시간과 이 이, 이런 이 때를, 이 공간을 잘 활용을 하시니 아무 때나 일하는 것이 아니라 일할 때가 있습니다. 은혜받을 때가 있습니다. 온누리교회가 일할 때가 있습니다. 여러분이 일할 때가 있습니다. 이 때를 놓치면 안 돼요. 그때 하나님은 메뚜기 때로 보내기도 하시고 하나님은 바람을 불게 하기도 하시고 하나은 사람을 모이기도 하시고 하나님은 역사를 바꾸기도 하십니다. 하나님이 이런 때가 돼서 지금 공산권을 무너뜨리고 마셨습니다. 만약에 우리가 요 소련을 무너뜨리려고 전쟁을 했더라면 원자폭탄 몇 개를 터뜨려야 되겠습니까? 하나님이 하시니까 한달 만에 갑자기 바꾸시는 거예요. 이 북을 정치적으로 어떻게 해결할 수가 있겠어요? 이 북을 경제적으로 통일을 어떻게 해결할 수가 있어요? 안 됩니다. 하나님이 하시면 순식간에 하는 겁니다. 하나님의 방법이 이런 것입니다. 하나님은 순식간에 당신의 방법으로 인간의 모든 학문과 지성과 역사의 방법으로 하시 아니하시고 당신의 방법으로 일을 하시는 것입니다. 오순절날 성령이 임한 것도 그런 것이고 그 성령이 임한 오순절의 사건이 순식간에 그 지중해 연하에 있는 모든 나라에게 확산될 수 있도록 하신 것도 하나님이 하시는 방법 중에 하나였습니다. 그러나 이렇게 그때 그렇게 모였던 사람들에게서 예, 예루살렘에 있었는데 오순절날 성령이 임하니까 120명들이 성령 체험하자말자 문을 박차고 밖으로 나간 그리고 그 사람들의 방언으로 말로 알아둘 수 있도록 막 설교를 하는 거이 방언이 터졌어요. 근데그 방언은 지금 우리가 하는 방언과 좀 다른 것이었습니다. 그건 그 나라 사람, 내가 한국말로 말하면 그사람들 자기 나라 말로 알아듣는 거예요. 다 알아듣는 거예요. 순식간에 그런 일들이. 바벨탑에서 무너졌던 언어의 혼잡이 바로 거기에서 언어의 통일로 나타나는 것이고 우리가 천국 가면 이런 언어들을 쓸거예요다 다른 나라 사람들 있는데 누가 통역하고 있겠어? 동시통역처럼. 순식간에 다이해하는거예요 그죠? 뭐. 나는 그때가 빨리 오기를 바랍니다. 영어 공부 안 해도 되니까. 다알아야 다. 이렇게 산발적으로 역사하던 복음이 오늘 1 0장요 사도행전 10장에 오면 이제 고넬료라고 한, 한 사람을 통하여 예, 본격적으로 이제 문을 열게 되는 것입니다. 유대주의가 세계로, 한민족주의가 우주적으로 이렇게 변하는 것입니다. 여기에 사용된 한 사람이 있었습니다. 그 사람의 이름은 고넬료입니다. 역사를 바꾸는데 사용될 한 사람이 있습니다. 그 사람이 여러분이 되기를 바랍니다. 세계를 변화시키는데 하나님이 쓸 사람 한 사람이 필요합니다. 바로 그 사람이 여러분이 되기를 바랍니다. 네. 고넬료라는 사람을 하나님이 쓰셔서 이방인의 세계에 복음의 문을 열게 하셨습니다. 10장 1절을 함께 읽겠습니다. 시작. 그 사람은 군인이었습니다. 이탈리아 대 지금으로 말하면 로마의 군인이었습니다. 그런데 그 사람은 어떤 군인이었냐면 은 100명의 군인을 통치하는 100명의 군인을, 군인들을 관리하는 그런 사람이었습니다. 이탈리아의 군대 조직에서는 600명이 한 연대를 이룹니다. 그 연대를 600명씩을 잘라서 또 지휘관을 맡겼던 것입니다. 신에 보면 은 너물낮게도 백부장이 많이 나옵니다. 어떤 한 백부장이 자기 하인이 중풍병으로 아파 있어서 예수님에게 찾아와서 내 하인을 고쳐주십시오. 그랬더니 예수님이 고쳐주시겠다고 가자고 하니까 오실 거 없습니다. 말만 하십시오. 그러면 내 하인이 날 겁니다. 나도 군인으로서 이 사람 보고 이래라 저래라 그러면 나도 그렇게 합니다. 아, 예수님 오실 거 없습니다. 말만 하십시오. 그때 예수님이 뭐라고 그랬죠? 이스라엘 중에 이만한 믿음을 본 사람이 내가 없다. 그리고 병을 고쳐줍니다. 놀라운 일입니다. 아 예수님이 십자에 못 박혀 죽을 때도 그한 백부장이 저 사람이야말로 정말 하나님의 아들이라고 고백한 사람이 그 백부장이었습니다. 오늘 여기에 나타난 고넬려라고 하는 한 사람은 군인으로서 백부장인데 바로 이 믿음이 좋았던 예수님이 칭찬했던 그 백부장과 쌍벽을 이루는 참 경건하고 우리가 존경해야 할 존경할 만한 그런 인물이었습니다. 이절을 보시기를 바랍니다. 이절. 시작. 요즘도 군인들 가운데 정말 신앙이 깊은 분들을 종종 만나게 됩니다. 모르겠습니다만은 제가 만나 본 군인들 또 저의 교회 다니시는 군인들이나 군인 출신들을 보면 정말 존경할 만한 분들이 참 많습니다. 세상에서 뭐라고 말해도 정말 귀하신 분들이 참 많은 것을 저는 여러분들에게 간증할 수가 있습니다. 정말 깨끗하고 충성스럽고 나라를 염려하는 그런 분들이 있습니다. 사도바울은 예수를 믿는다는 것은 군인과 같다 이렇게 표현한 적이 있습니다. 예, 소위 군, 군대를 좋아할 사람이 아무도 없어요. 다 이게 얽, 얽매여 사니까. 그런데 예수 믿는, 잘 믿는다는 게 뭐냐면 그 군인 생활과 같다 그렇게 변했어요. 그래서, 어, 이런 그, 그런 교파까지, 구세군이라고 하는 교파까지 생겼고 군복을 입고 다닙니다. 그 사람들. 그 크리스마스 때의 정치는 그게 바로 너무 예수를 잘 믿고 싶어서 군대 조직으로 교파를 만든 것이 바로 구세군입니다. 부수장군 같은 분은 정말 훌륭한 분들입니다. 디모데후서 2장 3절에 보면은 예수 믿는 것을 이렇게 표현을 했습니다. 내가 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받을지니 군사로 다니는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 군인은 자기 생활대로 못 삽니다. 크리스천이 사실 그렇습니다. 내 마음대로 살고 하나님이 조금 필요한 게 아닙니다. 하나님의 뜻대로 사는 게 그리스도인입니다. 군인은 사생활이 없다는 것입니다. 군사로 모집한 자를 기쁘게 하는 게 군인이다. 그랬는데, 바로 그리스도인들은 내가 예수를 만나온 이후에 예, 하나님을 기쁘게 사는 사람들인 것입니다. 이고넬료라고 하는 경건한 한 군인은, 군인은 어떤 사람이었습니까? 성경을 다시 한번 보시기를 바랍니다. 10장 2절 첫째, 그는 어떤 사람입니까? 경건한 사람이었습니다. 하나님을 경외하는 경건한 사람이었습니다. 신약의 경건이라는 단어가 많이 나오지 않습니다. 그런데 이 경건이라는 뜻은 신앙을 전부 내포하는 단어입니다. 참신앙은 무엇인가? 경건입니다. 경건이 없는 것은 신앙이라고 말하기가 어렵습니다. 능력이 신앙이 아니라 경건이 신앙인 것입니다. 경건한 생활, 하나님을 경외하는 생활. 이 땅에 살지만 우리가 하나님의 백성으로 살아가는 그런 신앙의 깊은 경건이 있는 것입니다. 나는 우리 교회 안에 이런 경건이 있기를 바랍니다. 여러분의 내면 생활 속에 형식적인 경건이 아니라 정말 경건이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 이 권, 갈, 가이 고넬료라고 하는 그 이는 경건한 사람이었는데 하나 더 봅니까? 이 사람은 온 집으로 더불어 하나님을 경외하는 사람이었다. 개인적으로 경건한 사람이었습니다. 우리 교회도 보면 은 개인적으로 예수 잘 믿는 사람이 참 있습니다. 부인이 혼자 잘 믿습니다. 남편이 혼자 잘 믿습니다. 근데 혼자 잘 믿어요. 가족이 잘 믿는 것이 쉬운 일이 아닙니다. 근데이 사람은 온 가정이 다 예수를 잘 믿는다고 그랬어요. 저는 이 말씀을 좀더 깊이 묵상하고자 합니다. 여러분 이코넬라라는 남자가 부인으로부터 존경을 받지 못했다면 이렇게 안될 겁니다. 그 남자를 제일 잘 아는 사람은 그 부인입니다. 세상에서 뭐라고 래도 부인은 그 남자를 압니다. 그 남자의 성격과 사 생활을 압니다. 부인으로부터 존경받을 수 있는 남편, 대단한 남자입니다. 나는 여러분들이 우리 교회 남편들이 모두 부인으로부터 존경받게 되기를 바랍니다. 마음속으로 돈돈 벌어다 주는 존경이 아니라 대개 남자들은 돈 벌어주면 다 했다고 생각을 해요. 돈 갖다 주면 절대 존경 안 합니다. 인격적 존경을 받아야 합니다. 인격적. 그 가정 예수를 다잘 믿게 되었는데 분명하게 보면 그 자식들의 눈에 보인 아버지가 좋은 아버지였다는 거 대개 목사집 자녀가 어렵습니다. 왜냐하면 너무 그목사기 때문에, 그 삶이 그렇기 때문에 자식들이 참그 예수 잘 믿기가 어려운 게 보통 성직자의 가정입니다. 가족 전체가잘 믿는다. 아이들까지도 아이들의 눈에 보여도 부모님이 참 존경스럽고 사랑스럽고 우리 아버지는 진짜다. 이런 말을 듣는 아버지 그 사람이 바로 고넬리였다는 겁니다 부인으로부터 존경을 받고 어린 자녀들로부터 우리 아버지는 최고다 정말 진짜다 우리 아버지가 정말 난 사랑하고 존경한다 이런 게 있었기 때문에 온가족이라 하나님을 섬기게 된 것입니다 그 사람이 바로 고넬리였습니다이 사람은 부인으로부터 존경과 자녀로부터 사랑을 받을 뿐만 아니라 하인들과 그 집의 몸종들 노예로부터도 존경을 받았다는 것입니다. 7절을 보십시오, 7절. 7절에 보면 마침내, 마침 말하던 천사가 떠나매 고난료가 집안 하인 몇 명을, 두 명과, 그 다음에, 종절, 그 하인과 또 다른 형태의 노예가 있습니다. 종이 있습니다. 종절 가운데 무슨 사람? 경건한 사람 이렇게 돼있습니다그리고 보니까 그 집에, 어, 집에서 집에 일하는 사람부터 존경받는 주인은 최고입니다. 대개 그 사람들은 월급을 주고 돈을 줘서 명령을 시켜서 일을 시킵니다. 근데그그 그 종이 하인이 경건한 자였다고 말해서. 이건 진짜입니다. 고넬려는 바로 이런 사람이었다는 것입니다. 두 번째 이 사람에 대해서 생각을 하겠습니다. 이 절을 다시 보시오. 그가 경건하여 온 집으로 더불어 하나님을 뭐하며 경의하며 그다음 에칠 절까지 가니까 노예들까지 종들까지도 경건한 사람이었다고 그랬죠. 그 다음에 이 절을 다시 보면은 백성을 많이 뭐라 그랬죠? 구제했다고 말했습니다. 여러분 사업가도 아닌 군인이 월급 받으면 얼마나 받겠어요? 대개 군인들 집한칸 마련하기 참 어렵습니다. 자녀교육시키기도 참 어려운 월급입니다. 그, 어, 그러, 그러한 그 신분을 가지신 분이 구제를 많이 했다는 것입니다. 백성을 많이 구제했다는 것입니다. 분명히 이 사람은 가난한 자들에게 관심이 있었고 어렵고 고통 하는 자들에게 손을 핀 사람입니다. 놀라운 사람입니다. 아마 힘겹도록 구제했을 거라는 생각이 듭니다. 세 번째입니다. 이 사람은 어떤 사람인가? 세번째 하나님께, 뭐 했죠? 기도했는데, 어떻게 기도했어요? 항상 기도했다고 성경은 말하고 있습니다. 기도하기, 누구든지 기도할 수 있습니다. 그러나 항상 기도하기는 어렵습니다. 이분은 시간을 정해놓고 기도했습니다. 이분은 삶이 기도였는지도 모르겠습니다. 어떤 기도를 위해 기도를 한 것이 아니라 그의 삶이 기도였습니다. 사람을 만날 때마다 그는 기도하면서 만납니다. 주님, 내가 이 사람을 만났는데, 내가 예수님의 모습을 보여주게 하여 주옵소서. 우리는 순간순간 무슨 결정을 합니다. 결정을 때 주님, 내가 이 결정을 어떻게 하면 좋습니까? 기도하면서 얘기하고 기도하면서 결정을 하는 사람. 바로 이 사람이 고넬료라는 사람이었습니다. 기도하는 사람은 내면에 성숙이 있는 사람입니다. 내면적인 사람만이 기도할 수 있습니다. 외형적인 사람은 개인의 경건 기도 시간을 갖기가 어렵습니다. 기도할 수 있는 사람은 순종할 수 있는 사람입니다. 기도할 수 있는 사람은 겸손한 사람만이 기도합니다. 교만한 사람은 절대로 기도 못합니다. 지가 제일 잘났으니까. 그가 누가 앞에 머리를 숙이겠습니까? 머리를 숙였다가도 한 1분이면 금방 듭니다. 이잘안 안 굽혀지는 거예요. 여러분 하나님 앞에 살아 하나님 앞에 사람들 없는 것에서 하나님 앞에 조용히 무릎 꿇고 기도할 수 있는 사람은 그의 인격과 신앙이 성숙한 사람임에 틀림이 없습니다. 오늘 가서 한번 해보세요. 기도가 되나 안 되나. 마음 먹고 기도하려고 해도 잘안 돼요. 한 시간 기도한 것 같은데 깨보면 5분밖에 못했어요. 이게잘안 돼요. 기도가. 이렇게 마음대로 되는 게 아닙니다. 기도가 깊은 사람은 신앙 인격이 깊은 사람입니다. 사람들 앞에서 쇼하지 않는 사람, 깊은 사람입니다. 네 번째 고넬려는 어떤 사람이었나? 그는 기도 중에 환상을 보는 사람이었습니다. 3절을 보시기를 바랍니다. 시작! 제9시란 유대인의 기도 시간으로 오후 3시에 해당합니다. 한참 일하는 도중에 그는 하나님을 기억하고 기도 시간에 약속대로 기도하는 사람입니다. 여러분 하나님의 음성을 어떻게 들을 수가 있겠습니까? 하나님의 환상을 어떻게 볼 수가 있겠습니까? 기도하지 않는데 어떻게 하나님 환상을 볼수 있겠습니까? 하나님이 막 내가 일하고 있는데 야 내가 지금 환상을 보여줄 테니까 잠깐 기다려 이래서 보여주겠습니까? 그렇잖아요. 기도하고 있는데 하나님이 그 시간을 이용해서 보여주는 것입니다. 여러분 내 마음이 조용하고 경건하게 묵상하지 않고 있는데 어찌 음성을 들을 수가 있겠습니까? 시끄럽게 떠들고 돌아다니는 우리들의 얘기에 거의 대부분은 불필요한 얘기들을 하고 돌아다니는 닙 하지 않아도 될 얘기들을 하고 돌아다닙니다 너무 시끄럽습니다 그런데 어떻게 하나님의 음성이 그 얘기에 전달될 수가 있겠습니까? 우선 조용히 해야 듣습니다 은밀한 시간을 가져야 하나님의 마음을 느낄 수가 있지 않겠습니까? 내가 잡담하고 떠드는데 어찌 하나님의 음성이 들릴 수가 있겠어요. 영화 보고 있는데 하나님 음성이 들릴게요? 안됩니다. 비디오를 보고 있는데 하나님 음성이 들릴까요? TV를 보고 있는데 하나님 음성이 들릴까요? 아닙니다. 내가 조용히 있어요 담배 피고술 먹고 있는데 하나님 음성이 들릴까요? 안됩니다. 내가 조용히 있어야 합니다. 기도하고 있어야 합니다. 여러분, 기도하고 있으면 하나님이 그 시간에 여러분에게 찾아가십니다. 성경을 읽고 있을 때 하나님이 그 시간에 여러분에게 찾아가주셔서 말씀을 하시는 것입니다. 호넬려는 기도 중에 한 환상을 보았습니다. 제9시에 기도했던 사람 하나 있지요. 베드로와 요한이 제9시에 기도하려 어디로 올라가다가 성전으로 올라가다가 나면서 앉은 병이를 만나서 그를 일으켜 세우는 기적이 있었습니다. 호넬려는 중원 부원하는 사람이 아닙니다. 그는 응답받는 기도의 사람이었습니다. 우리 오누리키 성도님들이 바로 다 이렇게 경건한 시간을 가지고 기도의 시간을 약속대로 가지고 하나님을 정기적으로 만날 수 있게 되기를 바랍니다. 그는 아직 세례를 받지 못한 이방인이었습니다. 11장에 가면 고넬료가 세례받는 얘기가 나옵니다. 10장의 그 마지막 부분에 가면 은 그렇지만 이 사람은 이탈리아 대 로마의 군인이었지만 정말 개인적으로 그는 하나님을 경애하고 가난한 자를 돌보고 있었던 사람이라는 것입니다. 우리들이 일반적으로 사람을 평가할 때그 사람이 누구냐보다는 어떤 직업에 종사하느냐, 어떤 지방 출신이냐, 어떤 학교 출신이냐를 먼저 따지는 그런 선입관과 그런 경향이 있습니다. 자기와 동향이라든지 자기와 학교 선후배라든지 그러면 좀더 관심을 갖게 됩니다. 그래서 그 사람이 나쁜 사람이라도 좋게 생각하려고 하는 그런 경향성이 있습니다. 나는 여러분들이 그 사람이 누구냐를 먼저 보시기를 바랍니다. 그 사람이 어떤 소속이냐, 어떤 지방이냐, 어떤 칼날을 가지고 있느냐보다도 그 사람이 누구냐가 더 중요하다는 것입니다. 이렇게 볼때 우리는 김일성 정치 지배 아래에 있지만 북한에 관료나 군인들 사이에도 고넬려 같은 사람이 있을 수 있다는 것을 생각하게 됩니다. 그래서 우리가 기도하는 것입니다. 모슬렘이나 불교나 힌두 문화권 속에서도 이런 것이 있을 수가 있습니다. 저희 교회에서 세례를 주다 보면 은 굉장히 많은 사람들이 불교 문화권 또는 불교 가정에서 태어났다가 예수를 만나서 세례받은 분이 굉장히 많다는 것을 알게 됩니다. 이 권현료는 비록 로마의 한 군인이었지만 은 그는 경건한 하나님을 경의하며 정말 하나님의 가난한 자를 돌보는 사람이었습니다. 3절, 4절을 여러분이 같이 읽겠습니다. 시작! 보넬료가 기도하고 있는 동안에 천사가 나타났습니다. 환상이 보여졌습니다. 그리고 하나님의 메시지가 그에게 전달되었습니다. 여기서 우리는 하나님은 어떤 분이신가를 몇 가지를 깨닫게 됩니다. 하나님은 어떤 분이신가 첫째 하나님은 모든 사람을 다 사랑하십니다. 원수도 사랑하십니다. 죄인도 사랑하십니다. 하나님은 모든 사람에게 다 관심이 있으십니다. 그러나 특별히 더 관심 있는 사람이 있습니다. 어떤 사람이 기도를 많이 하고 구제를 많이 하는 사람에게 하나님은 특별 관심이 있습니다. 여러분 하나님께 특별 관심 받고 싶은 분 기도 많이 하시고 구제 많이 하시기를 바랍니다. 오늘 이 예배 끝나고 돌아가다가 누구인가 하나 구제를 꼭 해보시기를 바랍니다. 없으면 찾아가서라도 구제하시기를 바랍니다. 하나님이 이것을 굉장히 기뻐한다는 것입니다. 이방인이라 할지라도 세례받지 않는 사람이라 할지라도 하나님은 기도하고 자기를 찾고 자기를 잘 모르지만 하나님을 찾고 하나님을 경외하고 인간의 물질과 인간이 신이 아니라 정말 살아계신 하나님이 계실 것이다. 어떤 그분에 대한 간절한 사모함이 있는 사람 그리고 잘은 모르지만 은내 주위에 가난하고 어렵고 불쌍한 사람들을 자꾸 돕는 사람 이런 사람에 대해서 하나님은 특별 관심이 있다 하는 거예요. 사절에 보면 은 천사가 가로돼 내 기도와 뭐가? 구제가 어디에 상달됐다? 하나님 앞에 상달되어 하나님이 뭐한 바 되었다? 기억한 바 되었다. 아멘. 하나님은 여러분이 기도하는 것을 꼭 기억합니다. 하나님은 여러분이 오른손 모르게 왼손 모르게 굳이 한 그것은 하나님은 반드시 기억합니다. 이미 상이 지급되었느니라 라는 말은 이미 영수증이 발급되었느니라 그런 뜻이에요. <웃음> 여러분이 굳이 하려는 마음을 갖는 순간에 하나님은 영수증부터 쓰세요. <웃음> 놀라운 일이에요. 그래서 오늘 부탁합니다. 돈 여러분만 쓰지 마시고 여러분만 챙기지 말고 나눠주세요. 필요로 하는 사람 도와주세요. 그렇죠? 빚내서는 도와주지 마세요 도와줄 수 있는 범위 안에서 사랑을 베푸세요 하나님이 기억합니다 꼭 기억합니다 여러분이 어려울 때 하나님이 기억해 주십니다 여러분이 수치를 당할 때 하나님은 기도와 여러분의 구제를 기억하시고 여러분을 도와주십니다 적어도 하나님이 날 기억하게 할것 하나 정도는 가지고 있어야 좋습니다 지난주에 우리가 말씀을 들은 욕바에 있는 다비다라 여자를 기억하십니까? 이 여자는 경건한 여제자로서, 예수님의 제자로서 선행과 구제가 뛰어난 여자였습니다. 그가 죽었을 때 사람들은 그를 무덤에 넣지를 않았습니다. 그의 시체를 깨끗이 씻어서 달하게 두었습니다. 이 정도였습니다. 구제의 힘이, 선행의 힘이 이렇게 큰 것입니다. 평소에 사람들한테 베풀어야 합니다. 절대로 평소에 깍쟁이 노릇하면 안 됩니다. 그저 여러분이 베풀 수 있을 때 자꾸 베풀어줘야 합니다. 하나를 더 집어줘야 합니다. 선을 행해야 합니다. 절대 깍쟁이 노릇하지 마십시오. 여러분이 어려울 때 당합니다. 그러나 평소에 많이 베푼 사람들은 여러분이 어려움을 겪을 때 주위에서 여러분을 돕습니다. 작은 이익에 눈을 멀지 마시기를 바랍니다. 이 여자는 평소에 선행과 구제를 많이 했습니다. 사람이 사람들이 너무너무 그를 사랑해서 그의 시체를 다락에, 무덤에 두지 않냐고 다락에 올려놨어. 그래서 그는 다시 살 수가 있었어. 하나님이 그 여자의 선행과 구해, 구제를 기억하셔서 베드로를 보내가지고 이 다비다를 다시 죽음에서부터 살려주셨던 기록을 우리가 보았습니다또한 가지. 우리가 이 말씀을 통해서 배우는 하나님의 속성 중에 하나는 하나님의 계시는 구체적이고 분명하다는 것입니다. 하나님이 우리에게 오실 때 애매모호하게 오시지 않습니다. 이렇게 보면 이렇게, 저렇게 보면 저렇게, 이렇게 안 합니다. 하나님이 우리에게 오실 때 어떤 신비스럽게 이상하게 오시지도 않습니다. 문자 하나 탁 써놓고 이렇게 오시지 않습니다. 여러분, 하나님이 인간을 구원하실 때 하나님 방법으로 오지 않았습니다. 만약에 하나님이 하나님으로 오셨다면 인간은 하나님을 만날 수가 없습니다. 왜냐하면 하나님과 인간은 본질상 질적으로 다른 존재이기 때문에 그렇습니다. 하나님이 인간을 구원하시기 위해 어떤 방법으로 오셨습니까? 육신의 몸을 입고 오신 것입니다. 사람이 알아듣기 쉽게, 사람이 해석하기 쉽게, 사람이 받아들이기 쉽게 그는 우리와 성정이 똑같은 예수, 그리스도라고 하는 그런 인간의 몸을 입고 오신 것입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 것입니다. 우리가 내려가야 합니다 밑에 있는 사람들 보고 우리 수준으로 올라오라고 그러면안 됩니다 어떤 사람 수준이 달라서 그런 사람이 많아 수준이 안 맞아서 뭘안 맞긴 뭘안 맞아요 내가 내려가면 되지 그렇게 여러분의 수준이 도도합니까? 그렇지 않습니다 내려가줘야 합니다 이 하나님은 인간에게 오셨습니다 우리는 우리의 수준이 안 맞을지 모르지만 그러면 내려가서 그들과 똑같이 살아야, 그것이 사랑입니다 하나님이 인간에게 오실 때 성령님께서 우리에게 오실 때 모든 것이 아주 분명하고 구체적이고 그리고 쉬운 것이었습니다 5절을 보시기를 바랍니다 5절 시작 그 다음 6절 자 여기에 있는 말 중에 못 알아들을 말이 있습니까? 하나도 없죠? 그게 하나님의 말씀이에요. 나는 성경을 주신 하나님을 찬양합니다. 만약 여기에 이상한 괴상한 글자들만 가득 차있고 라틴어로 읽어야 된다든지 알수 없는 말이 있다면 어떻게 하겠어요? 이 책은 누구든지 쉽게 이해할 수 있는 책이에요. 나는 하나님의 말씀을 환상으로 주시지 아니하고 기록된 말씀으로 주신 것이 아니라 감사를 드립니다. 환상을 받을 땐 그때는 좋아요. 근데 1년 지나면 다 잊어버려요. 기록된 말씀은 항상 보문이 있어요 그냥. 안심하고 잊어버리기를 바랍니다 그냥. 다시 보문이 있으니까. 얼마나 성경이 좋은지 몰라요. 예? 이게 하나님의 말씀이에요. 나는 하나님의 말씀이 기록된 말씀으로 온 것이 되나야 감사와 찬성과 영광을 올립니다. 나 같은 사람을 아시고 기억할 줄 모르는 것을 아시고 보문 읽을 수 있도록 이렇게 하나님이 말씀 주셨습니다. 내가 지금 사람을 욕바라는 데를 보내요. 너는 동으로 가라 이렇게 하나 했어요. 뭐 너는 서쪽으로 가면 귀인을 만날 것이다 이런 소리도 안 하고. (웃음) 아주 분명해요. 욕바로 가라. 그러면 베드로라는 사람을 만나게 될 것이다. 이게 얼마나 구체적이에요. 우리는 너무 쉬운 것을 어렵게 만들고 아주 분명한 것을 애매하게 만들어서 예수 믿으려고 그래요. 그래야 무혜가 되는 것처럼, 그래야 뭐 신령한 것처럼 그렇지 않습니다. 아주 분명한 거예요. 그 베드로가 어디 있느냐 그것도 다 가리켜줘요. 시몬 가죽, 가죽을 뭐 만든 피장, 그 가죽공인 시몬이란 그 사람 집에 지금 있단 말이에요. 거길 가라 초청을 해라. 그 집까지 또 가리켜 해변에 있다. 또 방황할까 봐다 가리켜줘요. 나는 우리 하나님은참 되게 좋습니다. 어렵게 오시면 내가 어떻게 할 뻔했어요. 나는 성청스님을참 인간적으로는 존경하고 귀하다고 생각하지만 그렇게 믿어서 구원받는다면 누가 구원받겠습니까? 난 생각할수록 깜짝깜짝 놀래요. 아니 어떻게 그냥 자지 않고 앉아서 잡니까? 아저 눕지 않고 그렇게 고행하고 그렇게 해서 돌을 닦는다고 그것이 구원이라고 하면 누가 예수를 구원받을 수가 있겠어요? 얼마나 좋아요. 예수 믿으면 구원받는다 하이 아이, 아이고 얼마나 쉽고 좋습니까? 지금 당장 누구든지 마음의 문을 열고 문을 열면 내가 내게 들어가겠다. 하, 내가 선행을 해야 구원받는 게 아니다. 내가 죄를 다 시켜야 구원받는 게 아니다. 지금 죄가 있을지라도 내가 살인자라 할지라도 내가 죽을, 죽일 을 놈이라 할지라도 지금 예수님을 의지하고 나를 믿고 오면 내 죄를 누군가같이 씌워주겠다 이 예수 믿는 거. 구원이 동양 철학이나 종교를 보십시오. 지금도 산속에 들어가서 돌을 깨달아야 하고 비밀이나 신비를 치우면 30년 뭐 있었대나 이래가지고 보통 사람들은 잘알 수도 깨달을 수 없는 어떤 도달할 수 없는 멀거먼 진리 알알것 같으면서 모르고 잡힐 듯 하면서 안 잡히는 그래 야 굉장히 멋있는 것 같아. 어떤 사람 보면 심오한 글자 몇 개를 탁 써놓고 그걸 깨달으라는 거예요. 온 우주의 비밀이 그몇자 글자에 다 있다는 거예요. 그렇게 동양 동양 철학이나 더량 신비는 전부 그렇게 되어 있어요. 철학이나 종교는. 선한 행위나 피난한 코행을 통해서 구원받게 하지 아니하시고 이렇게 이렇게 하나님은 우리에게 쉽게 구체적으로 분명하게 계시하시는것이죠 나는 여러분이 예수 믿을 때 혼돈하지 않게 되기를 바랍니다. 나는 여러분이 예수를 믿을 때 그렇게 이상하게 안 믿게 되기를 바랍니다. 성경대로 분명하고 아주 구체적으로 여러분이 예수님을 믿으시기를 바랍니다. 세 번째 오늘 이 말씀을 통해서 또 하나 깨닫는 것이 있습니다. 하나님의 속성 하나님께서는 우리에게 계시하여 주실 때한 쪽에만 계시하지 아니하시고 양쪽에 다 계시한다는 것입니다. 고넬료에게 하나님의 환상을 보여주었습니다. 고넬료에게만 보여주셨으면 어떡할 뻔했습니까? 내가 환상받고 왔는데 베드로 사도요. 우리 집에 옷이 없어서 그러면 베드로는 나는 안 받았는데 그러면 어떻게 해요? <웃음> 하나님은 은혜를 주실 때 당신의 일을 하실 때 당신의 역사를 하실 때 양면적으로 하신다는 것입니다. 어, 그교 우리 그 신학교에 가면 그런 예화를 재미있는 예화를 만들어줍니다. 어떤 성도가 은혜를 받아서 어, 그 목사님이 결혼 안해서참 좋아가지고 어, 찾아가서 목사님 내가 계시를 받았는데 목사님하고 결혼하라고 합니다. 아니 곤란해요. 그 부인할 수도 없고. 그래서 그 목사님이 나는 안 받았는데요. 그런 말을 했다는 거죠. 받으면 둘다 같이 받아야죠. 하나님은 한쪽으로만 하시지 않는다. 계시를 다알수 있도록 하신다는 것입니다. 사울이 담에 서도성에서 그가 예수님을 만났습니다. 눈을 멀었습니다. 그때 하나님은 누구를 준비하고 계십니까? 아나니아를 준비하고 있었다는 것이니 미리, 이미. 그래서 아나니아를 통해서 눈을 뜨게 하신다는 것이죠. 에티오피 아한 내시가 성경을 읽으면서 늘고을했습니다이 사이에 있는 말씀, 그는 누구일까? 그는 누구일까? 그때 하나님은 빌립을 준비하셔서 광야로 가게 하십니다. 광야로 만나서 그가 바로 메시아라는 것을 가르쳐주게 하십니다. 여러분 하나님은 막연하게 일하지 않습니다. 하나님은 준비 없이 일하지 않습니다. 하나님이 어떤 일을 하시려고 할 때는 반드시 미리 응답하시고 사람을 준비하시고 돈을 모아주시고 계획을 하셔서 일을 하시는 것입니다. 그래서 하나님 일을 할 때는 염려하지 않게 되기를 바랍니다. 근심하지 마십시오. 문제는 그것이 하나님의, 하나님의 뜻이냐, 아니냐가 중요해. 내뜻 가지고 하나님의 뜻이라고 한다면 망하게 될 것입니다. 어떤 사람은 자기의 뜻이 하나님의 뜻인 것처럼 착각할 수도 있습니다. 그러나 정말 하나님의 뜻이면 반드시 하나님은 여러분의 인생을 책임져 주십니다. 여러분의 인생을 책임져 주실 뿐만 아니라 여러분의 생애 전체를 영광스럽게 하나님은 만들어 주신다는 것입니다. 이게 하나님의 일이냐? 그러면 하나님이 예비하신다 하나님이 준비하신다 하나님이 하시지 내가 하는 거 아니다 그런 믿음이 제게 요즘 생깁니다 그래서 좀자유스러워졌습니다 내가 하려고 생각하니까 아주 앞이 깜깜해요 하나님이 하신다고 생각하니까 그렇게 기쁨이 충만할 수가 없어요 저희 교회 2천 명을 선교서를 보낸다? 제가 눈 감으면 될것 같고 눈 뜨면 안될것 같아요 눈 뜨면 너 미쳤니? 그래요. 말도 안 되는 소리를 한단 말이죠. 예, 서울에 있는 동부 2층의 조그만한 교회가 도대체 뭘할수 있다는 말인가? 그러나 눈 감고 기도하면 세계가 보입니다. 환상이 보입니다. 우리 교회에서 놀라운 일들이 벌어질 것이 믿음의 눈으로 보이기 시작합니다. 눈을 뜨면 또걱정이요 여러분 그러나 하나님이 이런 믿음을 주셨을 때는 이미 응답하고 있다는 겁니다. 준비하고 있다는 것입니다. 하나님이 하시면 어려운 게 없습니다. 그러나 내가 하면 모든 거다 막힙니다. 불가능하냐 불가능하지 않느냐가 중요한 것이 아니라 하나님의 뜻이냐 아니냐가 중요합니다. 하나님의 뜻이면 불가능한 일도 얼마든지 해낼 수 있지만. 하나님의 뜻이 아닌 것은 아무리 가능한 것도 해서는 안 되는 것입니다. 할수 있는 데도 그거는 안 해야 되는 것입니다. 사역을 허락하셨을 때는 이미 사람을 준비하시는 것입니다. 그래서 여러분들 하나님의 일을 할때 절대 사람에게 조르시지 말기를 바랍니다. 사람한테 손 벌리고 돈 벌리고 그러지, 돈 벌린 돈 벌린다. 어, 돈 달라고 그럴 거 없어요. 기도하면 돼요. 기도하면. 기도해서 안 되는 건안 해야 합니다. 기도해서 안 하는 건안 주시는 거지요. 그걸 사람한테 쫓아다니면서 치사하게 그렇게 하나도 없어요. 하나님이 하시는 거예요, 하나님. 고넬료에게 환상을 보여주신 하나님은 동시에 똑같은 시간에 베드로에게도 보여주셔서 준비시킨다는 것입니다. 7절 보시겠습니까? 7절, 시작. 예, 여기서 우리가 또 하나 배울 게 있어요. 경건한 사람을 보냈어요. 하나님의 일은 기도하는 사람 언제나 심부름시켜야 돼요. 능력 있는 사람을 심부름시키는 것이 아니라 하나님을 경외하는 사람에게 일을 맡겨야 합니다. 그 사람이 일을 좀 잘못할 것 같아도 그 사람은 일을 해냅니다. 그러나 똑똑한 사람 중에 기도하지 않는 사람 일시키면 안 됩니다. 능력 있는데 기도하지 않는 사람 조심해야 합니다 그 사람은 일은 만들어낼 수 있을지 몰라도 나중에 일이 다 어그러집니다. 하나님의 일은 기도하는 사람, 경건한 사람을 통해서 많이 열매를 맺게 되는 것입니다. 구절을 보십시오. 구절 시작. 이튿날 저희가 행하여 성에 가까이 갔을 때 그때 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 제 시간이 육시라 <웃음> 베드로도 기도를 하고 있지 않았다면 어찌 하나님의 환상과 음성을 들을 수가 있었겠습니까? 여러분 하나님의 음성을 듣고 싶습니까? 그러면 시간을 정해놓고 기도하십시오. 간단해요. 뭐 하나님의 음성을 듣는 법 이렇게 하고 저렇게 하고 그게 아니라 그냥 시간 정해놓고 그냥 기도하고 있어요. 1년도 좋고 2년도 좋고 기도하고 있으면 하나님이 그 채널을 통해서 여러분에게 오십니다. 환상을 보고 싶습니까? 시간을 정해놓고 기도하십시오 새벽 기도 시간이 제일 좋을 것입니다 일정한 시간에 넓고 헌신을 하세요 우리는 사람하고 만날 때도 시간 약속하고 갑니다 왜 하나님하고는 시간을 약속을 안 하십니까? 하나님은 아무 때나 만날 수있다 그렇게 함부로 하는 겁니까? 예배는 아무 때나 드릴 수있다 그렇게 함부로 하는 겁니까? 오늘 가볼까 교회? 에이 좀 바쁘고 피어난데 그만두지 뭐 그, 그렇게 해서 하나님 만나십니까? 그렇게 하는데 하나님이 여러분을 정성스럽게 만나줄 수 있다고 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 우리가 사람을 만나는데도 정성을 드립. 바이어가 면 얼마나 정성을 들어대되을합니까 하나님에게 정성을 쏟으십시오. 정성스럽게 준비하십시오. 시간에 늦지 않고 약속시간에 딱 와서 기다리십시오. 그때 하나님은 여러분들에게 은혜를 물불듯이 쏟아주시게 될 것입니다. 베드로가 생각지도 못하게 환상을 보았습니다. 보자기 같은 그릇이 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다. 그는 해석할 수가 없었고, 믿을 수가 없었고, 그는 이해할 수가 없었습니다. 이때 성령님께서 19절, 한참 뛰어가서 갑니다. 19절에 다음과 같이 말씀을 하여 주십니다. 읽어 주십시오. 하나님이 하신 일이 얼마나 오묘합니까두 사람이 너를 찾으리니 일어나 내려가라. 의심하지 말고 함께 가라. 이렇게만 분명히 듣는다면 우리 예수 믿는 거 갈등 없죠. 그렇요근데 이게 소리를 못 들으니까 이런 게 맞을까 저런 게다 고민해요. 하나님이 이렇게, 이렇게 해라 떠나라 의심하지 말라 가라 여기 오른쪽으로 가라 이러면 딱 좋을 텐데. 이게 잘안 돼요. 안 되는 것에 대해서 얘기하지 말고 여러분이 얼마나 무릎 꿇고 기다렸는가를 생각해 보세요. 우리는 너무나 뻔뻔한 아니 불자, 땀한자 무리당자 땀안흘리고 먹으려는 사람들이 불안당들이에요. 우리는 불안당 신앙들을 가지고 있어요. 주는 건 조금 바치고 얻는 건 많이 얻기를 원하고 기도나 구제는 작게 하고 하나님이 자기 보호해 주고 축복해 주기를 하늘만큼이나 기다리는 불안당들이에요. 투자하세요, 투자. 무릎 꿇고 기도하세요. 하나님 앞에 겸손하세요. 가난한 사람들에게 손을 많이 펴세요. 왜 하나님이 여러분을 기억하지 않겠습니까? 왜하나님의 여러분의 마음을 읽지 않겠습니까? 너무 우리가 하나님께 드린 게 없다는 것이죠. 무슨 일이든지 하나님께서 간섭하시고 기뻐하시고 준비하신 일이라면 아무리 불가능하고 돈이 많이 드는 일이라 할지라도 반드시 이루어집니다. 염려하지 마십시오. 의심하지 마십시오. 오늘 말씀을 통해서 전체적으로 나타난 하나님의 뜻은 무엇입니까? 고넬로라는 이 경건한 한 사람을 통하여 이방인에게 복음의 문을 열게 하신다는 데 있습니다. 하나님의 관심은 고넬로에게도 있지만 은 그러나 고넬로에게 머무는 것이 아닙니다. 코넬료가 그 가정이 전체적으로 예수 믿고 세례받고 구원받는 이 사건을 통하여 그는 온 이방에 모든 이방인들에게 모든 열방에게 예수 그리스도의 복음이 전해지기를 원하셨던 것입니다. 하나님은 여러분을 축복해 주실 것입니다. 그러나 축복은 여러분만을 위한 축복이 아니라 여러분이 축복을 받는 그 축복을 통하여 전 세계가 축복받기를 하나님은 원하십니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리들을 통하여 고넬료 사건을 보게 하시니 감사합니다. 고넬료는 이방인이었지만 하나님을 경외하고 기도하며 구제를 많이 했던 경건한 사람이었습니다. 주여 오늘 우리들의 삶이 그런 고넬료와 같은 삶의 모습이 있게 하여 주시옵소서. 고넬료를 통하여 이방인에게 열방에게 복음이 전해졌듯이 주여 우리를 통하여 세계가 변화되게 하여 주시고 나를 통하여 한국이 변화되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다